0: Se é para começar na gargalhada, desde que eu começo. R, <risos> é, é. estamos aqui hoje, minha amiga. Quando foi mesmo que tudo isso começou? Começou nós nos cruzando
1: num corredor de um hospital veterinário há duas décadas. Você não estava gargalhando, você estava chorando. <risos>
0: Ai, Senhor Jesus, quanta coisa já passou, né, amiga? Pois é. Desse hospital veterinário, nós partimos cada uma de nós para sua área de especialização. Eu na Nefro, você na Odonto. E aí você começou a dar aula e me puxou para dentro da universidade.
1: E assim nós começamos, né, Pathy, a traçar um novo caminho na nossa carreira. O caminho do ensino, da docência
0: em contribuir para construir a medicina veterinária. E fazer da medicina veterinária melhor, mais séria, mais correta, mais ética. E, acima de tudo, feita com amor, com empatia. Quantas, quantas vezes a gente tentou ensinar isso para os nossos alunos? E o que, que a gente acabou aprendendo no meio do caminho? Que a gente não consegue a empatia, o amor, a atenção que a gente precisa para passar a verdade, se a gente não souber comunicar.
1: E é por causa desse anseio, desse desejo por comunicar, que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Realizando um sonho? Sonho de falar para quem, minha amiga? De falar para os tutores... Para essas famílias multiespécies que amam os seus pets, que amam os seus animais e que se preocupam em entregar cada vez o melhor para eles, em termos de saúde, de qualidade de vida.
0: Que se preocupam se estão fazendo certo ou errado, sem saber, sem ter orientação, sem ter informação genuína, verdadeira, baseada em conhecimento, em artigos, em pesquisas, em medicina, propriamente dita. Será que é como educar filhos?
1: Talvez. Que a gente tenta sempre fazer o nosso melhor e muitas vezes o nosso melhor é errando. E como que a gente melhora isso? Com informação, com conhecimento. E a gente tá aqui para isso, Paty. para dividir todo esse nosso conhecimento acumulado ao longo desses anos com os tutores de PET para que eles possam fazer com que seus animais vivam mais e
0: melhor. melhor. Sem dúvida. É alguma. sobre isso. E será que a gente pode fazer isso, Rê? Pode, Pat. Pode, Rê. Pet, Pet Doc. doc.
1: <risos> Patrícia Mosco, quem é você? Quem é você para mim? Além de uma amiga, uma irmã, uma colega, você é uma médica veterinária de excelência, a melhor nefrologista do Brasil, mas também é mãe, mãe da Juju, é esposa, é mãe de seis cães e de mais outros pets não convencionais, palestrante renomada no Brasil e também internacionalmente, e além disso, uma escritora. Me orgulho muito, Pat, da tua trajetória pessoal e profissional.
0: Então, doutora Rebeca, quem é você na fila do pão? Para mim, você é a médica veterinária, a professora, a doutora... A odontóloga de excelência, a palestrante renomada, a esposa, a mãe do Pedro e da Maitê e da Margot. É a minha amiga querida e é uma pessoa que se comunica maravilhosamente bem. Então
1: vamos começar, Rê? Vamos começar, Pati. Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre saúde. Saúde do cão e do gato? Saúde de pets não convencionais? Sobre como cuidar melhor do seu pet sabendo fazer a coisa certa? No meio, pessoal, de tanta informação que a internet nos entrega, é, nós nos preocupamos em trazer para vocês uma informação refinada, uma informação técnica traduzida, de tal forma que você consiga fazer escolhas corretas, inteligentes para o seu pet, para que ele possa viver mais e melhor. Mas é claro,
0: né? Com realidade, com casos verdadeiros, mas também com humor, com emoção e com amor. Temas que vão fazer a diferença para você cuidar do seu pet. Vamos falar sobre fisiologia, sobre curiosidades, vamos falar sobre casos reais de pacientes do nosso dia a dia.
1: Rê, é. mas a gente vai poder contar tudo mesmo? É sobre o nosso propósito, Pati. A gente está aqui para falar a verdade, para falar sobre ciência, para falar sobre evidência científica. O que a gente vai falar é aquilo que deve ser seguido. Doa quem doer? Vamos trazer dúvidas dos nossos espectadores. Posso falar de um que é do meu coração? Sim. Pessoal, sobre vacina, protocolo vacinal, carteirinha de vacinação. Quem aí não tem uma carteirinha recheada de etiqueta do seu pet e se orgulha disso? Será que precisa tudo isso? A gente vai falar sobre isso, Pati. Será que precisa todo ano? A gente vai falar sobre isso, Pati. Será que não é demais? A gente vai explicar e você vai entender os motivos pelos quais vacinar o seu pet todo ano pode ser discutido. Pode ser discutido, questionado com o médico veterinário. Porque o mais importante é a personalização. Qual vacina de fato o seu animal, baseado no estilo de vida, no contexto de vida dele, ele precisa para estar saudável, estar seguro, protegido contra aquelas doenças que... De fato, ele está sujeito. E quem aí tem medo de anestesia? Ah, isso é uma realidade diária na nossa Especialmente rotina. Especialmente quando o paciente é mais velhinho. Exatamente. Será que o paciente velho pode ser anestesiado? Será que tem que existir esse pânico, esse medo, esse temor
0: em relação à anestesia, pessoal? E qual é melhor? Dieta natural ou dieta industrializada. Hum, isso é outro ponto-chave para ser discutido. Será que existe o herói e o vilão? Será que existe uma opção que é a única, verdadeira e a melhor de
1: todas? A gente vai contar isso para vocês. E a gente vai, em alguns momentos, contar com a participação de expertos, especialistas no assunto.
0: A gente também vai falar sobre a relação homem-animal. Existe relação abusiva entre pet e
1: o seu humano? A gente vai conversar sobre isso, pessoal. Um tema bastante polêmico e a gente esbarra, inclusive, na questão da humanização. Até que ponto nós humanizarmos os nossos pets faz com que eles sejam verdadeiramente felizes? Será que eles estão colhendo, desenvolvendo ansiedade a partir
0: dessas relações? Será que eles estão felizes a partir dessas relações? Será que eles realmente absorvem toda a energia da ansiedade, do medo, da preocupação que nós carregamos no nosso dia a dia? Isso faz bem a eles? Como lidar com isso?
1: E a gente vai falar também sobre
0: fisiologia. Como conhecer a fisiologia pode interferir na tomada de decisão terapêutica? Por exemplo, na vacina. Você sabia que a imunidade ela é composta por fases diferentes? Existem células que compõem a imunidade e que defendem o corpo dos agentes agressores e existem proteínas que nós chamamos de anticorpos, produzidas por essas células de defesa, que também são linha de defesa. Vão lá e neutralizam os antígenos, os agentes agressores, os agentes estranhos ao corpo. E esse agente estranho pode ser uma bactéria, um vírus, um protozoário, uma célula cancerígena e até mesmo um parasita, um verme intestinal. A imunidade será ativada sempre que houver algo estranho ou diferente penetrando esse corpo. Mas não para por aí. O corpo é maravilhosamente sábio e ele produz também um tipo de célula chamada célula de memória e essa célula é o nosso backup, ela fica lá, arquivada com todas as informações. Então, se, por exemplo, o PET teve contato com o vírus da parvovirose na primeira infância, ele produziu a defesa necessária para isso e arquivou essa informação na memória. Se esse PET nunca mais foi vacinado ou nunca mais teve contato com esse antígeno de novo, com esse vírus, Lá atrás, nessa célula de memória, a ideia será resgatada para que novos anticorpos sejam produzidos se houver necessidade. E aí esse tempo de resposta ele é mais curto quando comparado com a resposta inicial. Então no primeiro contato a gente demora de 7 a 14 dias para promover e produzir as defesas necessárias no segundo contato depois da célula de memória já pronta são três, quatro a no máximo sete dias de resposta. E por que a gente precisa vacinar então e revacinar? A gente vai estar tá expondo esse organismo, esse corpo novamente a esses agentes agressores neutralizados ou com a sua potência diminuída pelo tratamento da vacina? Sim. Para que, que a gente faz isso? Não só para que a gente tenha a célula de memória produzida, mas também para que a gente tenha os soldados anticorpos prontos, circulantes e vigilantes. Doa a quem doer. A verdade, ela sempre vai prevalecer. E existe uma verdade ainda maior, né? Os protocolos, eles existem e são extremamente importantes. Mas os indivíduos precisam ser olhados, cada um de forma particular. E os protocolos moldados às necessidades de cada indivíduo. Então, sim, moldaremos as informações para que a verdade seja aplicada. É isso aí.
1: Doa quem doer. Doa quem doer. E quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando também daqueles pets que não são convencionais. E que existe ainda menos informação sobre, sobre como tratá-los, como cuidá-los. E a gente quer
0: contribuir com isso também. Para isso, teremos convidados especialíssimos.
1: <risos> um outro momento do nosso podcast vai ser... Sobre a carta ao leitor. Eu tenho ao meu lado uma mente criativa, pessoal. Que é a Patrícia Mosco. Eu esqueci de falar. Que, além de tudo, ela é uma mente criativa. né? E ela teve a ideia de nós introduzirmos esse momento. Então, você que está aí vai poder escrever para nós sobre alguma curiosidade, sobre uma dúvida ou contar uma história engraçada, divertida, interessante do seu pet.
0: Doutora Rebeca, a primeira carta que nós recebemos é do Ted Bafo de Onça, de garganta profunda, pedindo para você falar sobre mau hálito. E tem um super bacana que você me contou esses dias de uma doença oral que poderia ter sido evitada. Exatamente.
1: A tutora não recebeu a informação dos cuidados que ela tinha que ter sobre a saúde oral, com a saúde oral do seu animal. E quando ela teve acesso a essa informação, ela simplesmente se desesperou. Como assim? Nunca ninguém me falou que eu precisava escovar os dentes do meu animal, do meu cachorro. E é fácil escovar os dentes? Super. É possível, é viável, é só ter a técnica, aprender, estabelecer uma rotina. É super possível. E o quanto que essa escovação vai contribuir para a saúde do animal,
0: a gente vai explicar aqui para vocês. Ah, e a gente vai falar sobre curiosidades, né? O mundo animal é repleto de curiosidades. Vocês sabiam... Que vaca não desce escada? <risos> e que a girafa tem uma pressão arterial de? 260 por 160, ou seja, 26 por 16, e isso é normal? E todas
1: essas curiosidades e muito mais vocês terão aonde? Aqui com a gente no Pet
0: Doc.